0: favorito, el round table de la mejor división, bueno, la que era la mejor división de la NFL, el AFC East, señores, bienvenidos a este programa, este maravilloso programa en el que junto a estos hermosísimos acompañantes, claro que sí, nada más que aparezcan en cámara porque me o sea, parece que nuestro editor no quiere que aparezcamos todos, quiere que yo me lleve todo el protagonismo, yo me lo llevo, claro que sí. Este, vamos a hablar del robo más grande de la historia del Times vamos a hablar de la resurrección de Mark Sánchez en Mike White y vamos a hablar de, de, de por qué los Bills son una mentira, señores y señores. Tenemos un, un, un programazo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Chino?
1: ¿Qué onda, Watson? Muy bien. I íbamos platicando mientras regresaba de, de una cena ahí laboral, <risa> pero ya listos para hablar de todo lo que sucedió en esta semana, ¿qué fue? ¿La 12 ya? Yeah. Se semana mm. 12... Eh, hubo movimientos de nuevo en la división, los patriotas pasan al sótano después de su derrota contra los vikingos, los Jets están en tercer lugar pero por como está el calendario y como todos se van a enfrentar eventualmente en lo que quedan eh, las siguientes seis semanas todo puede pasar, todo puede cambiar y, y creo que el cierre está interesante y, y también los temas están interesantes y polémicos ¿no? Sobre sí, ahí con fascinante. los Jets y el tema del coreback está, está bastante sabroso pero estamos contentos, claro sí. estamos emocionados. Claro
0: que sí, o sea, todos saben que Mike White es el nuevo Mark Sánchez. Emilio, ¿cómo estás, Emilio? Ya contento de haber partido el pavito, de la victoria, de dominar a, los, a estos todopoderosos Detroit Lions de Jared
2: Goff. Sí, pues tercera vez que nos toca eh, jugar el Jueves de Acción de Gracias y tres victorias de parte de los Bills. Así es que contentos por la victoria, no por la manera en cómo se logra la victoria, ¿Por qué demonios tenemos que sufrir hasta con los Lions de Detroit? ¿Por qué teniendo todo para más o menos ganar lo normal, como cualquier otro equipo en la NFL, tenemos que fallar un gol de campo de un pateador que normalmente no falla los goles de campo, para dejar la situación empatada y tener lo que definir los últimos segundos. Bueno, si no fuera así, no fueran los Bills de Búfalo.
0: Claro que sí. Tigrillo, te, te noto pensativo, te noto emocionado, contento, ya pusiste a Tua MVP como 500 veces en Twitter. Por favor, Tigrillo, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo nos fue este fin de semana?
3: No quiero ser mamila, no quiero presumir, pero ¿qué te puedo decir? Todo aquello que prometimos se está cumpliendo, Tua MVP.
1: Claro que sí, claro que Le sí. Le acaban las vacaciones a los Dolphins, ¿eh? Atención a eso, atención eh. a eso, porque cumplieron, cumplieron dentro de las vacaciones. Espero que no estén, que no lleguen crudos después de las vacaciones.
3: Deja tú eso, que lleguen sanos, hermano. Así que aquí podríamos, quisiéramos decir, lo importante es que tenemos salud, pues no tenemos tanta salud en el equipo, eso es lo importante.
2: Y eso está pasando en toda la NFL, ¿eh? O sea... Eh, hoy la verdad es que prácticamente todos los equipos están hechos un hospitalito ¿eh?
0: sobre todo estos Buffalo Bills ¿no? que reportan 32 como equipos, o sea, ¿no? y,
1: y es parte del juego y de repente también porque luego le hacen Twitter, es que si no se hubiera lesionado fulanito tal si no hubiera, o sea, a ver como si eso nunca hubiera existido, ¿no Emilio? o sea, es parte del juego, es parte de... así
2: ah, pero creo que ahorita se están lesionando más de los que se lesionaban antes, o sea Ahorita, por ejemplo, este nosotros el partido pasado este lo jugamos la defensiva con dos titulares. Todos los demás estaban lesionados. Entonces, este entiendo cuando dos o tres este, están lesionados o cuatro o cinco, eh, pero ocho o nueve.
0: Complicado, complicado. Hablando de lesionados, señores y señores, vamos a hablar de una vez del, del accidente que fue el Lions en contra de los Buffalo Bills partido, pues nada, no Thanksgiving, ya es una bonita y hermosa tradición ver perder a los Lions en prime time. solamente que es extraño que estuvieron cerca de sacar el susto, de sacar la victoria, de mandar a Buffalo al sótano en la división, que es donde deberían de pertenecer, nosotros debemos estar más arriba, pero bueno, eso es otro tema. Emilio, ¿qué pasó en este partido? O sea, hay que preocuparnos, hay que encender las alarmas, o los Bills están uh, calentando motores, o, o qué va a pasar, ¿no? Von Miller se nos, se nos va toda la temporada, un par de partidos, ¿qué pasó?
2: Híjole, mira, la, la verdad es que viene pasando lo mismo de las últimas tres, cuatro semanas. O sea, eh, hemos visto una eh, serie de situaciones que desde mi punto de vista se conjuntan para que los Bills no anden finos. Lo primero es eh, eh, independientemente del orden en el que lo vaya a decir No necesariamente es el orden de importancia Pero es, es la suma de todo lo que voy a decir Que creo que lo que se está pasando Es este tema del hospitalito ¿no? O sea, cuando tu roster de, de jugadores titulares No está jugando, evidentemente eh, Existe una merma en el, en el rendimiento del equipo Eso está pasando en la parte de la defensiva Número dos Creo que nuestro coreback desde hace también ya, desde la semana de descanso, desde el bike week que tuvimos, ha dejado de estar fino. Y no nada más ha estado dejado de estar fino, sino lo noto presionado de más. Yo no sé si este sea el tema que trae en la cabeza eh, eh, del MVP, o sea, es, este, que según él, eh, eh, para poder ser MVP, eso tienen que ser jugadas maravillosas. Eh, he visto que ese tipo de, de, de situaciones ahorita no está jalando con los Bills y debemos de hacer sus ajustes, ¿no? Número tres, y hablando de ajustes, eh, creo que los llamados de la, de la parte del coordinador ofensivo que tiene que ver con eh, eh, la selección de jugadas también ha dejado muchísimo que desear. O sea, hemos visto, por ejemplo, este, terceras y uno, en donde mandan pases de 25 yardas, y este, que evidentemente eso en cualquier lado es o pase corto o corrida, aunque tengas malos corredores, o sea, no puedes mandar un pase 25 de dar a saber si te funciona. Y, este, y también hemos visto jugadas que de repente es, este, eh, no sé, segunda y 24 y una corrida. O sea, con cosas... O sea, yo no sé si tratan de sorprender o qué, qué, qué es lo que está pasando, pero son jugadas que creo que están desde un punto de vista mal diseñadas. ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, la dupla que tenemos ya súper probada una, otra y otra vez, la de Josh Allen con Stefan Dix, eh, en el partido pasado, por ejemplo, pues empezó nada más justo antes de que terminara la segunda mitad, de la primera mitad, perdón, si iban a ir todos los dos primeros cuartos sin no una sola recepción a Stefan Dix. Entonces, esto está raro, ¿no? Tienes a uno de los mejores receptores de la liga, con uno de los que pueden ser los mejores también lanzadores de la liga y que esa conexión no exista, pues está, 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 está chistoso que ni siquiera se mande. Y también he visto también muchas jugadas en donde mandan a correr ya otra vez, que ya lo habían corregido algunas otras ocasiones y vuelven a repetir en las que Josh Allen sale corriendo, sigue siendo el líder por acarreo del equipo, y además termina sin barrerse, o sea, las jugadas trata de ganar esa yardita extra aventando el cuerpo, y de por sí está lesionado del codo, la verdad esa parte tampoco me gusta, ¿no? Número dos, somos el, otro, otro de los puntos, es que somos el, el segundo peor equipo en cuanto a eh, balones entregados, ¿no? A intercambios de balón, ya sea por fomos o por intercepciones. Otro punto, Josh Allen, zona roja, tiene más Intercepciones en los últimos cuatro partidos, que en los últimos 70 partidos, quitando sus cuatro, o sea, este, es, es, algo está pasando llegando a zona roja, que, que, que insisto, mitad por la parte de, eh, del diseño de las jugadas, y mitad de que ellos salen, está mandando esos pases forzados cuando estamos ahí haciendo esto, ¿no? El punto también de los castigos ha sido también un punto muy importante, que aunque ahorita en estos últimos tres, cuatro partidos ha bajado un poquito, la verdad es que los castigos que se han dado son castigos muy, muy costosos, que, que son, o cuando ya tienes avanzados 30, 40 yardas, hubo un holding y te vas 10 para atrás, que significan 50 yardas de diferencia con la jugada eh, eh, anterior que si no hubiera sido el holding, y por una tontería que ni siquiera iba por ahí la jugada, ¿no? O sea, no era una jugada que, oye, qué bueno que detuvo al, al defensivo, porque gracias a eso un pues, receptor se pudo colar, ¿no? Entonces, cuando sumas todo eso, yo creo que eh, es parte de lo que está pasando con los Bills. Porque de que los Bills traen roster, traen roster. De que traen equipo, traen equipo. De que tienen herramientas para ofender, las tienen. De que tienen una defensiva bien plantada y agresiva, la tienen. De que tienen un buen pass rush, aún sin Von Miller, la verdad es que lo tienen. Creo que tienen todo para hacerlo, pero eh, eh, se van equivocando en este tipo de cosas y cometen muchos errores, que como ya lo hemos... me he cansado de repetirlo, tanto en el round table como en las previas, como en el análisis de los partidos que han estado jugando los Bills, es, han estado cometiendo muchos errores, esos errores se, se, se convierten en puntos o dados eh, eh, al rival, o que dejan de producir gracias a esos errores, y en el partido pasado lo vimos, o sea, iban ganando... Eh, eh, empataron los Bills y iban ganando los Detroit, empatan los Bills y viene el gol de campo para dejar la diferencia en más de, de, de tres puntos, para dejarla en cuatro puntos, y viene Vaz que es muy, muy seguro en los puntos extras, y falla el punto extra. Entonces, se quedan nada más a tres puntos, empatan los Leones de Detroit, y al final, gracias otro gol de campo, ya faltando prácticamente nada, es que logran los Bills la victoria, ¿no? Pero yo creo que en lo que sí nos debemos de preocupar es en esa falta de concentración de los jugadores, porque con la falta de concentración atacamos creo que el tema de los intercambios y de los castigos, que sin duda puede, puede funcionar, y además el tema de Josh Allen en la parte de la fineza de sus pases, y creo que también en la parte de la concentración de, eh, del cocheo, ¿no? O sea, esas jugadas, la verdad, yo no sé si vengan desde, la, desde el cocheo en la parte de coordinador ofensivo o vengan directamente de Shane McDermott, pero hay algo que no está jalando en las jugadas importantes. Hemos estado acostumbrados a que siempre en esas jugadas importantes es de Alien automático. Y ha dejado de ser ese tema de que de Alien se convierte en auto automático, ¿no? Entonces, sí, sí es un poquito para preocuparnos eh, que no estemos haciendo las cosas bien. Sí, sí es un poquito de preocuparnos que partidos relativamente sencillos se nos compliquen. Pero la verdad es que tenemos ahorita la prueba de fuego. Vienen tres partidos divisionales consecutivos. Y aquí es donde vamos a ver de qué estamos hechos, ¿no? Primero contra los Packs, después recibimos a los Jets, después recibimos a los Dolphins. Y, y yo creo que después de ese, de ese tripleta de partidos, vamos a ver si los podemos ganar, nos merecemos estar en el campeonato. Si no, merecemos, si no ganamos, la verdad es que... éramos puro... Puro humo. Puro humo.
0: No, o sea, pero también es un tema, diré yo, de confianza, ¿no? O sea, creo que también Josh Allen... Es extraño verlo en zona roja, me da, me da cierta impresión de que no se siente cómodo, no se siente seguro, o sea, independientemente de, independientemente de la lesión de, del codo, o sea, creo que llevan varias semanas que Josh Allen no está fino, y es que no. aparecía las primeras cuatro o cinco semanas candidato al MVP, y hoy por hoy, no. diría que es la duda más grande de, de, los, de los Bills, ¿no? Sinceramente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes, no. señores?
1: A ver, ¿por, ¿por dónde empezamos con estos Buffalo Bills? Más allá de los resultados, Emilio, si ganan o pierden, sobre todo digo, perdieron con los vikingos, perdieron con los Jets, le ganan a Cleveland, ahora le ganan a Detroit, no lo dije en el orden exactamente como sucedió, pero yo en el funcionamiento en general veo a estos Bills a la baja. O sea, no, no, no al decir que van a la baja, con esto estoy diciendo ni ni mencionando que los Bills ya no son un contendiente dentro de la conferencia americana no dejan de ser un equipo que puede aspirar a ganar la división pero ya no son este equipo dentro de la conferencia americana que cuando tú estabas en la semana 4 en la semana 3 decías los Buffalo Bills mínimo final de conferencia o sea yo ahorita veo los Bills y sí te puedo decir que los Dolphins las pueden ganar sin ningún problema claro, en el segundo juego. es un equipo que está en la pelea junto con muchos otros. Exactamente. Los Chargers. Sí. No, 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 no quito a los Jets que en el segundo juego les puedan volver a hacer partido. No te digo que los van a ganar, pero que pueden ser este, competitivos en ese segundo juego. Vamos a ver estos Patriotas que tienen dos juegos contra ellos. A ver cómo se ve esta defensa, que es lo, lo fuerte de, de, de los Pats. O sea... Sí veo que creo que los rivales que se están enfrentando a los Bills los están empezando a descifrar. Tan es así, Emilio, que esta defensa de los Bills que a principio de temporada estaba dentro del top 5, top 1 o top 2 llegó a estar, está a la baja. O sea, creo que los equipos le han encontrado la manera de empezar a mover el balón, de anotarle puntos. Y creo que al empezar a anotar puntos o moverle el balón o empezar a consumir yardas y consumir el reloj dentro de los partidos... Meten a, a, a unos Bills a una situación donde no están cómodos y, y los partidos apretados, lo hemos mencionado ya por varias semanas durante la temporada Los partidos apretados, los partidos donde están eh, a una posesión eh, arriba de, en el marcador o abajo No le viene bien a los Bills y se sienten incómodos Entonces creo que viene, viene un cierre importante para los Bills, sobre todo en las formas Emilio para poder eh, re recobrar o volver a ganar esta confianza que llegaron a tener al principio de temporada, y no sé, yo lo veo así desde afuera, pero no sé si de los aficionados de los Bills lo, lo ven igual, donde a lo mejor ya no se sienten igual de favoritos, o sea, no dejan de ser favoritos, pero ya no se ven o se pueden sentir igual de favoritos que al inicio de temporada. Ese es como sí. mi análisis o corte de caja de los Bills, después de 12 semanas. Sí,
2: to totalmente de acuerdo con lo que dice Chino. Yo creo que que eh, eh, el, y el tema de Josh Allen, que precisamente está así como definiste el equipo, así está también lo que está sucediendo con Josh Allen. Yo creo que eh, lo comentó el Tigrillo de una manera muy acertada la semana pasada, ¿no? Siempre había sido Josh Allen el que está cargando el equipo y llevan dos o tres partidos que el equipo es el que está cargando Josh Allen. Entonces, ¿Sí? este, eh, eso en la medida que nuestro líder no esté dando ese nivel. Al que estamos acostumbrados o que tenemos esa expectativa, la verdad es que el, el equipo va a estar al nivel que Allen, ¿no? Si Allen anda mal, el equipo va a estar mal. Si Allen anda bien, el equipo va a estar bien. Porque la defensa va a poder contener, como tú también ahorita lo dijiste, a eh, tiros y tirones. Creo que la defensa no es el tema. Creo que la defensa, eh, la, la ofensiva, es hoy lo que está eh, fallando en la parte de los pies
0: Tigrillo, ¿tú qué opinas de esta, de esta bonita situación de los búfalos? Pues sí,
3: coincido con Emilio, la, la maldita necedad de querer seguir lanzando largo. Eh, creo que pensamos, platicamos, lo estuvimos analizando, qué iba a pasar con la salida de Double, ¿no? Eh, qué curioso, qué interesante que se va a la a gigantes, y gigantes empieza a correr, a correr, a correr, aprovechadas a Juan Barkley, y eh, lo están aprovechando, ¿sabes? Eh, por, por la vía terrestre, Daniel Jones también está corriendo, entonces, no sé efectivamente, me hace sentido con la duda de sobre si es eh, Dorsey, si es eh, McDermott, ahí el que está gestionando eh, la tendencia en el ataque. Ahora, Josh Allen Vuelve a ser el corredor número uno de estos eh, Bills, 78 yardas, Singletary 72, o sea, no tendrías por qué, eh, después de lo que pasó con lo del codo de Josh Allen, no tendrías por qué volver a exponerlo a esta de esta forma, ¿no? Yo pensaría, yo eh, diría algo así, eso, eso también habría que, que, que revisarlo. Sin por deslizarse. Lado, ¿Cómo? Sin deslizarse.
2: O sea, sí. además, porque. Un enfrentamiento
3: para ganar esa yarda adicional aventando el cuerpo. Pero mira, exactamente. Y, y, y mira, sabes que no lo digo con ningún orgullo ni nada, pero sí creo que Josh Allen lo hemos dicho, o, o, o yo he tratado de, de ser enfático, como a, a, advirtiendo, alertando un poco esta, esta parte de Josh Allen. Y es que Josh Allen no aprende. Ese es, lo que, ese es mi, mi, mi coraje con Allen: no aprende. Y, um, más que aprender, Tigrillo, no sé si es más bien, no es sostenible el
1: estilo, ¿no? O sea, realmente a lo mejor le estuvo alcanzando algunos partidos, la pero
3: ya no se ve sostenible ese estilo, ¿no? Pero de todas maneras, aunque, mira, aunque sea ese estilo, yo entiendo que hay, corre hay corebacks corredores como Kyler Murray, como lo fue Cam Newton. Eh, Amar Jackson. Claro, pero en Michael ese Creo que Bills había entendido, había aprendido que, o, o, o se vio la tendencia aquí en Bills, ¿no? Que dejaron de, de correr con Josh Allen, empezaron a utilizar a Singletary, a James Cook. O sea, creo que en, en, en el sentido general de la, de la organización, no, era, no, no, no pretendían que fuera el estilo un coreback corredor con Josh Allen. Saben sí. la importancia del coreback, saben la importancia del brazo que tiene, la comunicación que tiene con Dix, no lo iban a arriesgar y vuelven otra vez a correr con este Josh Allen, entiendo que no eres un corredor, te tienes que hacer el scramble perfecto, deslízate ¿no? deslízate, pero también volvemos a lo mismo, Josh Allen peca de Superman, baja el brazo baja el hombro, baja el casco se deja ir y eso no va a acabar bien ahí está la historia que nos dice que eso nunca acaba bien sí, claro. eh, entonces bueno, eh, en general yo creo que mal Bills eh, pero en particular Bien, porque si bien le había costado mucho trabajo cerrar los partidos, partidos que bien, bien, vienen este, con pocas anotaciones, en este partido contra Detroit, es Detroit... Lo logran hacer, ¿no? O sea, en particular, 10-14, eh, 10, eh, 10, 10 eh, pases eh, completos de 14 en el último cuarto, 90 yardas, una anotación, eh, 112.2 coreback rating de Josh Allen, además los 5 acarreos para 37 yardas en el cuarto cuarto. Creo que cuando se le exigió a Josh Allen en el último cuarto, da sí. por fin, ¿no? O sea, por fin... Las eh, últimas series muy buenas, las últimas dos series muy buenas. Exacto, entonces por, por fin logra cerrar, ¿no? Que esa también es una crítica mucho a Josh Allen, la parte mental. El, cuando ya se sienten este presionados, se, 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 pierde Josh Allen, ya lo tenemos. Ahora Bills eh, le gana a Lions por también, ojo, un mal manejo del reloj de, de Dan Campbell, ¿no? Sí, claro. eh, no lo hizo bien en ese último drive, pase a Monrazan Brown, tercera y uno. En lugar de pedir tiempo fuera, lo dejan correr 10 segundos. Eh, lo que decías, este, Emilio. Eh, eh, nunca vamos a entender por qué en tercera hay uno. Cuando tienes a Dean de Swift y cuando tienes a Jamal Williams, ¡boom! Metes el pasesote. Se ahí. Tremendo, ¿no? Es una cosa tremendo. <ríe> Porque además. Por eso es los lobos se parecen. ¿Detienes el red ¿Cómo? Por eso los lobos de los Bills y los Lions se parecen. <risa> hay un búfalo rampante. <risa> y
1: Ya llegó el camote también sí, por ahí
3: por Dios, por Dios O sea, ¿por qué siempre cuando estoy grabando? Y además, ve la hora, son las 11 de la noche Don, ya lárguese a dormir, va En fin Chas, si le sale un pedido, no sé, ¿tú qué sabes? La vida puede ser bella Hay que chambear Ay, Las 11 de la noche y, y siempre que estoy grabando Supongo que ya nada más me está esperando, me escucha Y le prende al silbato, en fin <risa> Este... Cánzale
1: el pañuelo amarillo ahí, <risa> <risa>
3: En fin, digo, eh, como nada más, mi observación es eso, ¿no? Victoria, 23 segundos, para No, 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 no. Y pues esa es mi observación con este, con este Josh Allen. Josh Allen me parece que no aprende. Por fin, eh, entre tanto negativo que podemos decir de Josh Allen de cómo se arriesga, porque de que Bills en general siguen eh, siguen siendo necios, lo rescatable es que Josh Allen, por lo menos se le ve el crecimiento en último cuarto y contra, contra los Lions, ¿no? También los Lions, ojo con eso, porque como dices, Emilio, ¿no? O sea, creo que hay equipos que no te van a permitir eso, ¿no? Sí. Eh, no, 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 van a permitir eso. y Bills en general tiene que aprender a, a, a ganar. Desde antes, ¿no? No esperarse al cuarto cuarto haga para ganarlo, ¿no? De repente dicen, ay, es que eh, los árbitros eh, dieron ese holding, ese defensive pass interference en los últimos diez segundos, hermanos, si tenías para ganar los últimos tres, los últimos, los primeros cuartos, ¿por qué esperarte a los 20 segundos claro. este, finales, no? Eh, si me permiten, rápidamente, eh, voy a hacer una ráfaga de comentarios, eh, nos dice Diego Castillo, tú a MVP, dejar esto por aquí, eh, me iré lentamente, Jesús Pérez nos dice saludos, Tigrillo, up, saludos, Ulises, eh, saludos para todos, es, es que también ya dejó su like, eh, Milton Marrero nos dice buenas noches amigos, saludos a todos y gracias por este canal, muy bueno, gracias a ti, eh, Milton, eh, perdón, Diego Castillo nos dice... Milton Marrero nos dice a Watson, para que no sufras tanto, te aceptamos en los Dolphins. Ah, qué, qué pasado, qué
0: asco eh? yo sí quiero ver a mi equipo campeón Sí, con Mac Jones van a
3: llegar lejísimos qué Pacal nos mí? dice, ¿Qué saludos sella? Tigrillo Diego Castillo, los Pats van a confirmar que la excepción más grande de esta temporada son los Bills pues la tienen difícil con los eh, Broncos de Denver, ¿eh? No, 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 no. Nos dice, eh, la división de King Pacano, si la división tiene este... Eh, la, la división este tiene un reto grande, va a estar bueno ese duelo divisional, Pats contra Bills. Yo voy por Bills, pero todo puede pasar. Jets no la tiene fácil, aunque Vikings va, ya va en picada. Eh, y definitivamente el partidazo de Dolphins contra Foreigners, creo que este es donde se decide realmente... Dos y Dolphins trae con queso las quesadillas Julio Carmona nos dice buenas noches A los panelistas y a toda la afición Y hey, no lo olviden, fins up Y Kim Pacal dice cuenta la leyenda que el camotero Es uno solo y se aparece a tales horas de la noche Divagando y teletransportándose Con portales, yo lo exprimo de la llorona Porque ay Dios <risa> mío Regresamos al estudio Joaquín A lo mejor algo trae ahí el camotero con Contigo Tigrillo Te, ¿Te quiere dar un descuento Sí, este, ¿no, no, ¿no quieren camote, Emilio? ¿Chino, no quieren camote? Estamos bien. <risa> ah, bueno. <risa> no, pues hablando de camote,
0: señores señores, tenemos que hablar del
3: robo,
1: del de, <risa> de robo más
0: grande en la historia del Thanksgiving, porque no lo digo yo, lo dice la prensa. El partido, o sea, a ver. La prensa patriota, dice, seguramente. La, la, presa, la prensa patriota, la prensa, que es ófuro. curioso, creo que es la primera y única vez en mi vida que, que puedo decir de que los medios patriotas no no fueron tan excesivos, ¿no? Aquí está la jugada.
1: Qué bárbaro aquí la producción de Watson, ¿eh? De no, Macor, no, no,
0: no, mira, mira, mira. Este es un gol, o sea. Tráeme el bar, tráeme lo
1: que quieras, esto es un gol.
0: Este es el touchdown, padrino. O sea, no, no, no. ya había pasado el plano.
1: Mira. Bueno, hasta el ver. marcador pusieron ahí. Eh, o sea, hubiéramos ganado fácil. Mira. El hubiese, el hubiera. ¿Tien?
2: Para los que nos están escuchando en el podcast, estamos viendo la repetición de un touchdown que no fue touchdown.
1: A ver. va. ¿Ya cruzó el plano? No, a ver, eh, es, eso es importante, Watson cruzó el plano, pero va en el aire. Es lo, ahí, ahí te va, y te voy a poner un ejemplo. Suponiendo que esta misma jugada la atrapa en el aire y el defensivo lo empuja, o sea, dentro de la zona de tensión, lo empuja y cae fuera, no es touchdown. O sea, es, cuando, es cuando pise. Exactamente. Tenga los dos pies en donde está la pelota, pero también creo que está adentro,
2: ¿eh?
1: O es sea, que, cuando, Es no, el, el, más bien lo, lo quitan por el proceso de recepción y al momento de caer y que se mueve el balón, es por eso que anulan el touchdown. No es porque no haya tenido control en el momento que va en el aire. Sí tiene control ahí, cruza el plano, pero todavía no termina el proceso de la recepción. Entonces, cuando termina el proceso, es cuando se le mueve el balón y por eso terminan anulando el, el touchdown. O sea, porque los aficionados de los Patriotas ponen la jugada de Kelsey, la Kelsey ya tiene Kelsey. posesión, va en el piso, y va corriendo y ahí es diferente cuando ya tienes posesión dentro del campo y el momento en que el balón, la, el, 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 la línea de gol es touchdown. No, o sea, están comparando manzanas con, con peos los aficionados de los Patriotas. Mejor les mando ahí es este, Robaron, nos robaron, tiene que ser así. De Next. todos modos, a ver, había con contado la,
0: la, la, la anotación o no? Porque digo, igual es muy similar a la jugada de Travis Sí, Sinceramente, las la jugadas son...
1: Son, son diferentes. Son
0: diferentes, sinceramente. Y también, no, no, no me voy a poner a juzgar porque, o sea, de entrada, eh, Devante Parker debía anotar la jugada previa. Diga, aparte, Devante Parker se ve como tíos cuando juega ya, con ya, ya,
3: ya están padeciendo Pero... la, lo, lo que es la... la este... el, el fanatismo de para Devante mí, para Parker. Para
1: mí sí estuvo bien anulado.
3: Eh, puede ser, puede ser, lo que sí
0: podemos decir es que eso mató completamente a los Pats, claramente, de hecho esa fue la última jugada explosiva que tuvo el equipo, o sea después de ahí fueron dos despejes consecutivos y bueno, el gol de campo y el partido se acabó, o sea, sinceramente Minnesota con esa jugada básicamente acabó con los Pats y creo yo, no sé ustedes, pero ofensivamente creo que este es el mejor partido que le hemos visto a Mac Jones en todo el año O sea, más contra de la peor
1: defensa en contra del pase que se llama Minnesota Vikings
0: yo conozco a un coreback en esta división que fue candidato a MVP, que lo interceptó una vez, un viejito en, con bastón y todo en la zona de anotación, que fue Adrian Peterson, así que pues, yo creo que respetable no la situación, no, o sea entiendo la, la, la situación entiendo que la defensiva de los Vikings, pues no es nada, no jugó este, Dantzler, no, no tuvieron pass rush prácticamente todo el partido pero por lo menos da esperanzas, o sea, creo que por lo menos se vieron decentes y por lo menos movieron el balón, no como los partidos anteriores mismo el caso en contra de los Jets que igual Nick Folk no, no fue goleador ni nada, pero bueno, no sé sinceramente, no sé qué piensen ustedes, pero a ver, ya hay mucho análisis de que probablemente Mac Jones regresó a su prime, ¿no? Tenemos al Mac Jones del 2021 pero no sé si eso está bueno o malo, sinceramente, o sea no sé si esta prueba en contra de Vikings es suficiente para decir de que ya eh, la ofensiva va a caminar y que Matt Patricia es el genio porque también Matt Patricia se mandó un montón de jugadas que que pues ya saben, ¿no? Cómo, ¿Cómo me pongo con Matt Patricia, ¿no? Que esperemos que Bill O'Brien ya regrese pronto a la NFL. Y este. Y no lo sé, ¿saben? O sea, creo que. No, Inglaterra como tal. Me preocuparía bastante si esta actuación se repite en contra de Buffalo con un resultado de victoria o derrota, independientemente de lo que sea. Me preocuparía más de que con estos resultados, si esta ofensiva se repitiera, que Matt Patricia se quedara en el equipo. Creo que sí sería lo más doloroso que le puede pasar a la historia del fútbol. Pero bueno, o sea, creo que estamos de acuerdo de que los Vikings no son parámetro, pero por lo menos Mac aprovechó la oportunidad, que es lo que se le pide a un coreback. Porque el verdadero chismecito me salió en la mañana, señores y señores, que reportan que probablemente esta es la última campaña de Bill Belichick como head coach de los New England Patriots. Tigrillo, se acabó tu malaria de 20 años de sufrimiento, de humillaciones, de burlas. Se viene el tercero de Miami. ¿Qué pasó en esa, en esa situación, queridos amigos?
3: ¿Qué te puedo decir? Le quedó grande la NFL a Belichick. ¡Ah!
1: ¿Cómo son, eh? Va a decir Belichick. No puedo con la presión. O... Expulsación.
2: Vete.
0: Blasfemia.
3: Ah, sí, pero ya que se vaya el viejito a su, a, a su retiro, ¿no? Ya que se vaya a Florida o algo así, a su casa de retiro.
0: Algo así, algo así, algo así divertido, ¿no? O sea, cree que sí sea la última temporada de Bill o, o nada más soltaron el reporte así porque sí.
2: Pues mira, ya lo no habíamos comentado nosotros anteriormente en que si esta no era la última, seguramente era la penúltima, y lo veíamos desde cosas que empezó a hacer con el draft, desde cosas que empezó a hacer al no generar un coordinador ofensivo cuando ya estaba incluso la pretemporada, con cosas de esas que estaban medio chistosas, o sea que no son muy tradicionales y como que no son tan ortodoxas en NFL, ¿no? Entonces, este, para mí es sin duda uno de los mejores head coaches que han existido en la historia del la, de la NFL, pero tiene que aprender también a saber cuándo ya vale. está empezando a chochar y, y debe dar un paso eh, a la derecha para dejar que nuevas generaciones vengan también. Yo sin duda, un gran respeto a Belichick, que se han hecho reglas, han inventado jugadas, o sea, creo que ha modificado muchísimo la parte... De ya el juego moderno del de NFL, pero sí yo también creo que que ya llegó el momento de dar paso a, a que llegue nueva sangre en esta eh, renovación total que necesitan los Pats. Sí, correcto.
0: Chino, ¿tú qué opinas de esa hermosa situación con, con mi querido Bill Belichick
1: Pues que los ciclos empiezan a llegar a su fin, ¿no? O sea, eventualmente... Va, eventualmente va a pasar, no sabemos si va a ser al final de la temporada, pero va a pasar. Y, y pues y creo que en gran parte también la... Creo que no ha habido un plan claro a Watson después de la salida de Tom Brady. Eh, muchos dicen, y ahí es donde creo que muchos aficionados de los Patriotas se equivocan, de que la reconstrucción empezó cuando Tom Brady se fue. Y creo que ahí se equivocan en ese concepto, porque una... Gran parte, o sea, los, los Patriotas venían de ganar el Super Bowl dos años antes, ¿no? O sea, el, el último año de Brady pierden con los Titans en la ronda divisional.
0: Y el año anterior fueron campeones. El, de Tom Brady,
1: el último pase como Patriota de Tom Brady fue una intercepción. ¡Qué hermoso fue eso! <risa> eh, pero la realidad es que a partir de ahí, los Patriotas se siguieron considerando contendientes. Por eso firman a Cam Newton y la realidad es que no fue lo mismo. Y la realidad es que también ese equipo se empezó a hacer viejo a Watson, y también aunado a lo que tú has comentado cuando hacemos todos los episodios del, del off offseason y del draft y, y de lo que han acertado y que no han acertado los Patriotas, la verdad es que no han sabido eh, seleccionar buenos picks durante el draft, y este cambio de lo que fue la última eh, digamos, eh, época exitosa de los Patriotas, que fue todavía reciente hace 3, 4 años pues no la han sabido transicionar y creo que ha sido una parte porque se han creído todavía contendientes, pero tampoco han querido aceptar ir por una reconstrucción, pero una reconstrucción de adeveras, porque muchos dicen, ah, ya, ya empezó la reconstrucción y nuestra reconstrucción va muy bien porque estamos terminando 9-8, 7-10, y realmente no es cierto, o sea, los Patriotas siguen sobreviviendo en gran parte, creo que por Belichick, que sí es un gran head coach y creo que lo que hace con lo poco que tiene es para aplaudirle, pero realmente esos patriotas, si tú dices cuál va a ser la base para el, el siguiente año y los siguientes años, pues yo no veo muy claro, sí, están jugando muy bien defensivamente, pero yo no veo una base ofensivamente, o sea, quiénes son los jugadores que van a jugar, eh, o sea, te vas a sacar con Hunter Henry y con Jonus Smith, estos dos tyrens que nos los han vendido como los mejores Tyrants de, de la liga, y es, es Greg Kittle y es este... Travis Kelsey o es este Aaron Hernández y ¿cuál era el otro? Y Gronkowski.
0: Gronkowski. La se es que no, ir.
1: no tienen receptor uno. No. Lo mejor que tienen a lo mejor son los corredores que siempre han funcionado bien en, en Patriotas, uh -huh. pero tú no ves una base. La línea ofensiva, los, los veteranos, pues cuánto más van a durar, se terminan lesionando. Yo la verdad no veo muy claro el proyecto de los Patriotas y por eso yo creo que sí, no me extrañaría que realmente, eventualmente, pues sí, esté proceso cerrara y ahí es donde viene todavía no sé si lo preocupante, pero si sabe Bill Belichick, pues va a haber un cambio porque Head Coach que llega va a querer su coreback, va a querer su coordinador ofensivo, va a querer su coordinador defensivo y ahí sí ese sí sería el inicio de la reconstrucción, no como no lo han querido vender que por la salida de Tom Brady, los Patriots están en reconstrucción cuando realmente no han querido ni aceptar ir a la reconstrucción, pero tampoco han estado compitiendo como nos tenían acostumbrados. Así veo a los New England Patriots que, pues sí, te, te siguen sacando sustos en los partidos y de repente, o sea, es un equipo de repente difícil de ganarle, pero hasta ahí, ¿no? Tampoco es el, este equipo que va a ir por... A ti, a ti que te encanta hablar en términos madridistas, a por las 7, pues no, no va a ir por a por la 7.
0: <ríe> no, no va a ir por las 7. Igual y no me, no me preocuparía tanto o sea, creo que los Pats... Es que también necesitaríamos ver quién, quién va a ser el... el Mira, quién llegó a Watson. Sabes, déjame, me pongo guapo. Pásame un peine, tigrillo. No es cierto. Este, o sea, a ver, igual y... No sé, sinceramente no, no, no tengo ni idea de quién puede llegar si fuera el caso de head coach. Si es... A ver, yo vendo a Bill O'Brien como coordinador ofensivo, pero si va a ser el head coach... Ugh, complicada la situación. Si, si va a ser Matt Patricia no se tengan que aquí ya no me ven en el round table y probablemente ya no digan voz alta que le voy a los sea, se acaba la franquicia en ese momento vendan al equipo y nos vamos ahora hacia San Luis y vamos a le ha sido al Atlas toda tu vida bueno sí pero uno ya está acostumbrado a las
1: decepciones no
0: este no sé sinceramente no me preocuparía tanto el retiro de me preocuparía más quién pueda llegar digo a lo mejor un sueño un sueño este por ahí Sería obviamente Eric Bieniemy el, el coordinador ofensivo de los Chiefs. Sería la situación ideal, ¿no? Cambiar de, de la estafeta, porque no se nos olvide, ¿no? Ya llevamos 20 años de lo mismo, pero Bill Belichick es un, es un coordinador ofensivo. Digo, defensivo, o sea, es un corte defensivo. Entonces, muy probablemente Robert Kraft, extrañamente, no sé cómo cómo en llevar este, esta situación. Porque, o sea, realmente, eh, digo, en este tiempo que llevamos de 20 años, los Jets han tenido más entrenadores que que cualquier otro equipo en la liga, los Bills también. No, no entendería, sinceramente, cómo empezarían este, este estilo de reconstrucción. Sinceramente, o sea, sería como algo demasiado nuevo, no para la afición, para la misma franquicia. O sea, creo que no... Yo no, no veo... Así. saben,
1: o sea, no, no, realmente no, no conocen el término de reconstrucción. Por eso cuando dicen, estamos en reconstrucción los Patriots, no es cierto, o sea... Estamos, estamos sobreviviendo con lo que tenemos. Exacto.
0: Eso, eso es lo que, Pero lo que sí de... es que
1: los Patriots están en el sótano
0: después de esta derrota, ¿no, Watson? Sí, pero la siguiente es la buena. La siguiente es la buena. Claramente que sí. No, pero o sea, no, Si, no, si nos vamos a la situación, sinceramente, sacarle no. la victoria a los Buffalo Bills, no sé qué golpe anímico tendría para la temporada de los Pats. Eh. O sea, digo, la temporada pasada perdieron su racha cuando perdieron en contra de los Colts, pero no sé qué efecto tendría ganarle a Buffalo, porque el partido es en, en Buffalo o en casa. ¿qué es en no, casa. Fox es en no. sí o sea, no, no sé qué tan eh, grande sea eso, ¿no? Y, digo, igual se anularía la posibilidad de sacarles el último partido, porque, pues, evidentemente, si pierden el juego, ya eh, se estarían jugando la vida, básicamente, en, en la última semana, pero. pero no sé, es tema de la previa, Watson, no otra de adelante. la previa. Tenemos que. Nos fijamos en esta situación del futuro. Esperemos que sí llegue Eric Bienemi, porque si no, sinceramente, sí, el futuro va a estar muy, muy gris. Pero hablando de grises, de negros y oscuros. Tenemos que hablar de nuestros todopoderosos New York Jets que no van a llegar a la final de conferencia, señores y señores. Otro equipo que tiene problemas en la posición de coreback porque el señor Dios de Dios es Mike Mark Sánchez White. Acaba de sacar un partidazo en contra de los Chicago Bears de Trevor Simian. Esto se siente muy 2017, ¿no? O sea, eh, ver a, a Trevor Simian de coreback titular indiscutible. Chilo, ¿Qué pasó en este partido? O sea, también tenemos que, que analizar,
1: ¿no? O sea, Mike White es la respuesta, ¿no? Cien a ver, si nos referimos a la respuesta hacia el futuro, no sabemos todavía. Sería muy prematuro, muy precipitado decirlo. Pero sí es una mejor respuesta que Zach Wilson. O sea, eso sí hay que decirlo tal cual, porque eh, en lo que mostró eh, Mike White en este partido fue mucho mejor de lo que mostró Zach Wilson en sus siete juegos. Eh, lo habíamos comentado, los Jets ganaban eh, a pesar de... el Manejo, eh, falta de errores, eh, con Mike White hasta el Super Bowl, aquí dice Adrián Paz, eh, no, no los precipitemos ya también la, la moneda ya se equivocó, entonces eso también me, me agobia poquito. este eh, A ver, creo que esto viene de, de atrás, ¿no? Y fíjate, pa Pablo González, saludos al Comish ahí, saludos a la gente de Gol de Campo. Me hizo la pregunta, oye, Chino, ¿por qué no metieron a Mike White? ¿Qué no se da cuenta Robert Sala que tiene a lo mejor un mejor coreback en los entrenamientos? Y me pareció una pregunta súper válida y creo que la respuesta es... Lo único que sostenía a Zach Wilson como titular era que el equipo ganaba... Y lo mantenían como titular con la esperanza de que en los partidos, conforme empezara a avanzar la temporada... Pudiera mejorarse, empezara a ver mejor que tuviera una progresión como los quarterbacks de segundo año, o sea que que, tú, que, que lo empezaras a ver hacia arriba, ¿no? Con una tendencia hacia arriba y creo que eso no sucedió. ¿Qué pasa los dos juegos con los Patriotas? Eh, sobre todo el primero, ¿no? Que sí lanza dos pases de touchdown, te das de 300 yardas, pero las intercepciones fueron absurdas, pero lo que sí ya fue inaceptable fue lo que pasa con los Pats en el segundo juego, eh, 100 yardas totales, poquito más de 100 yardas totales de la ofensiva, eso no llega ni a las 100 yardas por pase, y fue la gota que derramó el vaso y entendió o entiende que el equipo y creo que no le están dando muchos el crédito a los Jets, todo se centra como en el tema del coreback pero los Jets tienen mucho talento ofensivamente hablando, tienen mucho talento defensivamente hablando, tienen muy buenos equipos especiales y creo que es nada más el tema del coreback lo que los puede todavía poner en un nivel arriba, o sea ¿Quién diría a Watson si a lo mejor Mike White hubiera arrancado la temporada? Los Jets en vez de 7-4 estuvieran 9-2. Mm, sos... No lo sé. No, no lo sé, sé ¿no? Uh, porque realmente Zach Wilson no ha sido la razón y a lo mejor los partidos los pueden haber ganado este, con mayor holgura. No sé, a lo mejor también Mike White en los siguientes partidos contra Vikingos sea, y contra los Bills, pues llega a su realidad de nuevo y pues regresa Zach Wilson. En, en la semana contra Detroit o contra Jacksonville, ¿no? no sé. Por eso, de momento la respuesta es que creo que sí mostró más o mostró lo suficiente más o fue un gran juego. De hecho, fue uno de los mejores corebacks esta semana número 12 para al menos mantener la titularidad y no moverle, ¿no? Y está en Mike White mantener ese nivel para que termine la temporada. Y con eso a los Jets les puede alcanzar para todavía pelear la, la división y yo sé que por ahí hicieron caras todavía que no les termina de convencer los Jets. Yo no sé por qué, cuando realmente el resto del equipo... O sea, por ejemplo, ahorita la de, ¿cuál es la mejor defensa de esta división? Probablemente a lo mejor la de los Jets, en talento es mejor que la de los Patriotas. Y por, por ahí en puntos es mejor que... O sea, puntos recibidos es mejor que los Patriotas. O sea, esta defensa de los Jets es de las mejores de, de la liga y es en gran parte por la cual están ganando. Si esta ofensiva empieza a jugar como jugó contra los Osos aguas, porque creo que sí tienen con qué, y hasta tal grado de que la ofensiva en este partido repartió Mike White el, el balón en pases este, a 10 receptores diferentes. Ahora, entiendo, son los Osos de Chicago, los Chicago Bears están peleando para ser uno de los peores equipos de, de, la, de la liga, pero por los, el otro lado... Los Osos de
2: Chicago sin su coreback.
1: Está bien, pero, pero te voy a poner otro dato, Emilio, este, contra esta defensa de Chicago, porque Justin Fields no juega defensa, el mejor coreback que ha jugado contra la defensa de los Chicago Bears se llama Mike White. ámonos padrino. ¿eh? Sí, tuvo tú, números
2: tú impresionantes. La verdad es que tuvo o sea, ahí 22, la 22 completos de 28 intentos, 315 yardas, 3 touchdowns, un coreback rating de
1: 149.3. La verdad es que estuvo impresionante. este. ¿Y, y sabes qué, Emilio? M más allá de que sí, estadísticamente mucho mejor que Zach Wilson y el desempeño y los touchdowns y las 300 yardas la química del equipo y la camaradería del equipo con Mike White con respecto a Zach Wilson. Eso sí es de llamar la atención a tal grado que creo que esas fueron las declaraciones de Garrett Wilson la semana pasada de que no podemos más soportar el hecho de que por tener este estatus de segundo pick total en el draft, mantengas la titularidad, tiene que jugar el que mejor esté entrenando y por eso suben a Mike White hace cuatro o cinco semanas en el primer partido contra los Patriotas como coreback 2 porque él venía siendo el coreback 3, el, el suplente era Joe flaco Desde ahí yo creo que Robert Sala dijo necesito empezar a, a subir a Mike White porque lo veo mejor y en el momento en que Zach Wilson siga jugando como lo está haciendo o tenga un pésimo partido como ese segundo partido de los Patriotas, lo ponemos de titularidad y no puedo perder eh, al vestidor y tengo que darle también el reconocimiento al, al equipo o en otras palabras, el equipo está por encima del coreback y tengo que mantener eso. Entonces Creo que los Jets hicieron una decisión correcta al hacer el cambio de, de coreback. Eh, ya podríamos entrar a debate si los Jets hicieron el pick correcto, correcto con Zach Wilson. Me parece que eso ya es más bien como tema para el off-season y después de la temporada. Pero de momento los Jets, como están con la posibilidad de entrar a los playoffs, ellos creen que o sea, con, con Mike White pueden seguir ganando partidos. Y no solo entrar como comodín, yo insisto, creo que los Jets tienen posibilidad de ganar la, la división. Que no se nos olvide que los Jets ya le ganaron un juego a los Dolphins y uno a los Bills. Si por ahí le pueden sacar el segundo a cualquiera de los dos, tienen posibilidades altas de poder ganar la división? ¿Por qué no?
0: Porque perdieron contra papá.
1: Pero ustedes van a quedar en último lugar, entonces eso termina siendo <risa> irrelevante. Entonces, este, más bien termina pesando de que por una de esas victorias a Watson, o sea, los Jets de, podrían estar de momento en primer lugar, pero el, el hubiera no existe. Eh,
3: vamos sí, a ver cómo el... le va contra los
1: vikingos y contra los Bills. Dos partidos de visita, pero ahora por el otro lado los Vikings poseen pues, una de las peores defensas en contra del pase. De hecho, el calendario de los Jets en cuanto a las defensas en contra del pase está muy a modo y creo que por ahí es donde Mike White puede seguir aprovechando y poder tener buenos partidos como lo hizo contra Chicago y que la defensa de los Jets sigue jugando bastante bastante bien. Llevan siete partidos consecutivos que no permiten un touchdown en el cuarto cuarto.
2: Y nada más que ahí en cuanto a la defensa por pase... De por pase, ya los Bills ya tienen otra vez a Davis White así es que... Está bien,
1: pero son, wow. son la defensa 18 y vamos a ver, o sea este, pero sí. por otro lado Emilio, los Jets les ganaron con Zach Wilson y a lo mejor pues Mike White puede elevar a la ofensiva más de lo que eso fue en ese fue un
2: accidente
0: como en las últimas tres así semanas, están de soberbio
1: los Bills que siguen creyendo que son <ríe> ellos mismos por la razón por la cual están perdiendo y aguas con eso Emilio vamos no ¿eh? sé? Ah bueno, andan
2: en, a lo mejor en algunos otros partidos en el, en el de los Jets, sí. En el de los Jets perdimos por nuestra culpa.
0: O sea, Es que ese juego, se, se, si se jugara, no sé, vamos a suponerlo así, si se, de 10 veces que se jugara ese partido, te apuesto que solamente dos veces gana los Jets. O bueno, una victoria de los Jets, un empate, probablemente. O sea, no, no vas a esperar a que Zach Wilson juegue bien 10 veces. Y, y no, Mike White, que, yo tampoco apostaré que Mike White es el futuro, o sea, Ok, entiendo el caché de la segunda, del segundo pick global de Zach Wilson, y entiendo a lo mejor por qué les cae mal al roster de que, pues, o sea, oye, pues es el segundo pick global y, o sea, simplemente por esa razón no lo quieren sentar, pero Mike White es una quinta ronda del 2018, o sea, ni siquiera en años cercanos, 2018, ya... Los Pats fueron campeones en ese año, o sea, para que sea una idea de Él lo El Amar
1: Jackson, así. y Josh Allen, y Darnold, y Baker Mayfield, el mejor coreback de la clase en los 2018 va a ser Mike White. Aguas. Imagínate.
0: Ese estuvo bueno, estuvo bueno. A ver,
1: creo, creo que todos debemos de coincidir que creo que de momento la decisión es la correcta, y vamos a ver cómo terminan los siguientes sí, juegos, y, y ahí veremos, ¿no? Haremos el salvo... Saldo yo quiero escuchar al
0: tigrillo, o sea, el tigrillo se, se jacta, ¿no? De defender a corebacks feos, como Tota Guayloa, como Ryan Tannehill, como Ryan Fitzpatrick, ¿no? Que lo tienen un pedestal. O sea, yo, yo quiero escuchar la, pues, la opinión del Tiger. Tiger, ya, ponte la convencita de Mike White y
3: nos, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú? Número uno, y esto sí es una observación que no me atreví a hacer la semana pasada, pero que... No sé, me da esa impresión, me dio esa impresión el domingo pasado. Eh, cuando vimos jugar a, a este Zach Wilson, vimos cómo voló los pases de así sencillos. Correcto. Lo fácil, Exacto. lo
1: hizo ver fácil, así dijo Robert Sala en la conferencia de prensa, hablando del desempeño de Mike White contra los Bears. Y creo que oh, por ahí okay. va tu comentario, ¿no, Tigrillo?
3: No, 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 un poquito más hacia Zach Wilson, que Muy me bien. hace sentido con lo que vimos acá con, 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 con Mike White. Yo la semana pasada vi a Zach Wilson y el, al principio cuando vi las primeras jugadas dije, ok, Sack Wilson ya está empezando a aprender por fin a que no tiene que arriesgar las jugadas, ¿no? O sea, había, este, hizo su progresión, no encontró y en lugar de él escaparse o forzar el pase, se sace de la pelota. Dije, ok, ok, ya, ya aprendió el muchacho que es, es preferible no tener eh, ganancia a perder la pelota o a tener una captura o, ¿sabes? Dije, ok, vamos bien. Pero, que creo que esa vez incluso fue una de las indicaciones, ¿no? De no te arriesgues, no te arriesgues. Pero ya cuando lo veo eh, eh, las siguientes jugadas, lo veo como... Y perdón, fue la, impresión, fue la impresión que me dio como niño chiquito haciendo berrinche, ¿sabes? Como de, ah, ¿no quieren que me arriesgue? Pues no voy a arriesgar nada. Pum, lo vuelo. Porque yo vi que el, el checkdown, la jugada estaba diseñada para eso. El corner incluso estaba a 15 yardas de, de, de Braxton Berrios. Y lo ve... Y dice, ¿sabes qué? Lo vuelo, ¿por qué? No lo vayan a interceptar, no lo vaya Y varias jugadas las vi así como ya, niño berrinchudo, como de ya, vámonos. Y cuando veo las declaraciones después del partido, me dio la sensación como de... Creo que estaba por el, por el lado correcto, ¿no? Creo que estaba haciéndoles berrinches este, este muchachito. Llega Mike White y no solamente es eso, no solamente es hace ver lo fácil lo que es fácil. Exactamente, es... Eh, empieza a comunicarse, que es muy importante y los gringos lo aplican mucho. El coreback no solamente es el que manda la pelota, el coreback es el que orquesta, el que tiene la armonía, el Esa que herida. une al equipo, el que, ¿sabes? O sea, un, un coreback como Drew Brees, ¿no? O sea, familia, vengan, a verlos, a Papacho, el papá de los pollitos. Y Mike Mike, ti, por lo parte. menos en el juego, lo pudimos ver así, ¿no? O sea, 10... Targets Y perdón, pero el, el desempeño de, de Mike White amerita, o sea, ni siquiera la moneda hubiera predicho eh, el desempeño de Mike White y, y amerita una narración épica. <coughs> Un día lluvioso, dos coreback sustitutos, uno lesionado, 800 millones de hojas de césped y, y, y por fin tuvimos un touchdown de Laia Moore desde la semana 13 del 2021. O sea, en un partido, es más, en una mitad ya Mike White hizo 10 veces más que lo que pudo haber hecho Zach Wilson. O sea, creo que ya no hay un tema ahí. Y también, por otro lado, suerte te dé Dios y que lo demás poco te importe, porque hasta Simian se lastima eh, los oblicuos en los, en los calentamientos, ¿sabes? Entonces, se quiso rifar, primera mitad, 127 yardas, segunda mitad, 52, o sea, hizo lo que pudo el pobre de, de Trevor simen Y al final lo que cuenta es exactamente, el, la, como decimos, las formas, ¿no? Y White sorprende a los Bears porque no hay tape de, de Mike White. Vamos no, a ver o sea. si la constancia, ¿no? Eso es lo importante, por lo menos las bases las tiene. Vamos a ver si tiene constancia, por lo menos si no sea espectacular, que mantenga ese funcionamiento con sus receptores, ¿no? Porque incluso no Brice Hall, no Michael Carter, no James Robinson, pero ¿qué tal van Knight? O sea, también el, el Morro estaba haciendo sus. Su ahí, ahí,
1: ahí les va el dato de van Knight, qué bueno que lo, lo mencionas, Tigrillo. Es el primer jugador en la historia de los Jets que debuta porque fue su debut eh, como Jet. Eh. Bueno, su debut profesional, y obviamente fue con, con, con los Jets, que pasa las 100 yardas de scrimmage. O sea, Increíble. a ese nivel fue el, el debut de Son de of a Night, eh, y, 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 lo, y lo elevan, no porque James Robin porque Michael Carter sí jugó, el tema es que salió lesionado eh, du durante el partido, y elevan a Son of Night porque lo vieron mejor que a James Robinson. O sea, James Robinson no estaba lesionado, ¿eh? O sea, fue una decisión táctica de meter a Sonovan Knight, Night. O sea... Interesante también ese 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 movimiento. Sí, ya ya se...
2: White, Meta Knight
1: y ya. Ya estamos del, del otro lado. Un ¿Y sabes que también que,
2: de
0: que, que,
1: quiero destacar las condiciones del clima. eh, O sea, lanzar 300 yardas y tres pases de touchdown, con, como estaba lloviendo en, en, en el MetLife, no cualquiera lo hace. ¿eh? Increíble. Knight es un draft free agent.
0: Un draft free agent. No, impresionante, ¿no? ¿Por qué se infravalora tanto, eh? O sea, sinceramente con estos dos casos podemos estar hablando de que el Practice Squad no es simplemente relleno, eh.
1: Y, y sabes que Tigre, ya nada más para terminar con lo que com comentas para ver si va a ser sostenible o consistente lo de Mike White, pues hay que decir que es el segundo año dentro del sistema, o sea, conoce el sistema Mike White, y lo otro es este, tiene, creo que, mejor roster de lo que jugó el año pasado, Exacto. tanto cuando lo, lo que fue con los Bengals y contra los mismos Bills, que ese fue un partido malo de Mike White, lanzó cuatro intercepciones, y que en el partido contra los Colts lo había hecho bien, pero luego salió, salió lesionado eh, en, en ese juego. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo le va contra Vikings y contra los Bills, eh, los siguientes partidos que son de visitante, pero que creo que tiene, tiene posibilidades.
0: Eh, puede ser, puede ser. Hablando de la siguiente semana, señores y señores, ya tenemos que pasarnos a los pronósticos, porque ya va a ser medianoche, ¿no? ¿Y, ¿Y los de Dolphins? ¿A quién va a hablar de
3: los Dolphins? En verdad, a los Tejanos, es como si no hubieran jugado. Nada más te voy a decir que tiene tuba números de coreback elite en una mitad de partido, ¿eh? Solamente ah. jugó la mitad del partido, no tenía ni una línea ofensiva, y ¡boom! Dijeron, números no se, va, elite. No se vaya a conmocionar. Mm. Números de líder, hermano. No, se quedó una yarda para 300 yardas por pase. ¿Qué hubo le papá? ¿Qué hubo le papa? Toma Listo, papá? Listo, prosigan. Oye, Tigrillo, a ver, ¿qué, qué pasa ahí?
2: tú es muy fregón o sus receptores atrapan cualquier
3: bolillazo Mira, esa pregunta es muy consistente, la he escuchado en muchos programas y fíjate que es cuando hay un fútbol complementario y mira, lo, lo, lo acabo de platicar hace unos minutos con la niñita. La niñita. El, el año pasado yo les decía, este, este, este muchacho tiene todo en contra. Flores no lo quiere, no tiene armas, solamente estaba Jelen Waddle, el esquema era terrible, eh, no tenía línea ofensiva y aún así estaba entregando buenos números. Es más, tiene marca ganadora cuando él es titular, cuando él empieza el partido, o sea, tiene marca ganadora. Yo les decía desde el año pasado, denle tantita oportunidad, denle, denle tantito apoyo como le dan a Josh, a, a Josh Allen, como se lo dan a este eh, Justin Herbert, denle tantito apoyo como le dan a Mac Jones el año pasado, ¿no? Con McDaniels, su línea. Eh, denle tantito apoyo a Tua y van a ver cómo va a florecer este muchacho. Este año, por eso les decía yo, se cumple la promesa. Tiene a Gil, pedazo de receptor. Jalen Warren en su segundo año. Tiene eh, no solamente eh, eso, lo que venía de, de Mike Gesicki, que cuando se le ha exigido haya estado, tiene un, eh, a Raheem Monster Jeff Wilson, eh, Armstead, eh, una línea eh, que si bien no es todavía tan buena, es muchísimo mejor de lo que se tenía el año pasado. Entonces ya puede respirar un poco más tú. Tu... Y si a eso le sumamos que tiene un esquema que no manda tonterías, ¿no? Por lo menos no la mayor parte del partido. Eh... Creo que no solamente el que florece es florece Tarek Hill. No por nada eh, Tarek Hill tiene mejores números que cuando estuvo en Kansas. Y eso también, por ejemplo, responde esquema coreback eh, el, el cómo se están llevando entre ellos o sea, lo que decíamos, la importancia de tener todo, eh, que todo camine y que todo esté en su lugar ¿no? si Brian Flores hubiera tenido esta este equipo, este roster hubieran puesto a este tú a, a mandar puros bolillazos puro, puro este pase largo y estaríamos sufriendo como lo estaría haciendo por ejemplo eh, Bills, como estaría sufriendo Cincinnati eh, esa, esa sería la, la, la cuestión con con pero este esquema es más versátil está en cover 2, mando slant ah, me están cubriendo este en personal mando este eh, man, man, mando go route, sabes es, es, es un parte de todo no es perfecto, tiene vulnerabilidades pero creo que se los dije también, esta otra promesa del año pasado, si el coach que llegue, con el roster que tiene juega solamente básico y juega solamente con respecto al libro este equipo está del otro lado y McDaniel así lo ha hecho con este equipo. De eh, repito, no es perfecto, de repente se la juega en, en cuarta. Y el problema no es que se la juegue en cuarta, sino cómo se la juega en cuarta, de repente el mal manejo del reloj, de repente. Pero por lo menos el esquema corresponde a aprovechar las, las, las fortalezas de Tua, de Hill de Ward, de los corredores, con respecto a lo que tienes, el momento, y eso es lo que ha hecho que, que exploten estos, estos, estos jugadores. ¿no? Entonces, no solamente es que Tua los haga ver bien a los receptores, no solamente es que. Los receptores cachen cualquier bolillazo. Yo creo que se junta todo. Los bolillazos, más
2: que nada, ¿no? Sí. <ríe> bueno, ya, ya nos escuchamos la misa sí. del tigrillo. oremos. Tiene dos, <ríe> dos receptores dentro del top 5 de la liga, ah, ¿no? Amén. Este... El número uno, Taroy Hill, y el número cinco, precisamente, Warwick.
3: Y ve, y ve, por ejemplo, los números de Tua. Número uno en coreback rating, número uno en terceras oportunidades, número uno en cuartos cuartos, número uno en, en ganancia por jugada, número uno en promedio de yardas, número uno en intentos de pase de más de 20 yardas, número, o sea, número uno no, en conmociones, número uno en el jersey. Número uno en el jersey. Entonces, número uno en el campo, número uno en tu corazón. Entonces, aquí el sentido es ese. Cómo se han aprovechado las capacidades y las cualidades de, de todos, ¿no? Y también importante es ver cómo también cuando no está Tua, el equipo también baja del rendimiento. Gil produce, pero sí baja el rendimiento del equipo cuando no está Tua. Cosa curiosa, que no sabemos también realmente diferenciarlo, da la casualidad que cuando no está Tua, tampoco está Armstead Entonces, ¿quién está haciendo realmente ahí lo importante? ¿Tua o es vamos, pues vamos a verlo ¿no? en la próxima semana que va probablemente a jugar tuba, muy obviamente va a jugar Tua, y no sabemos la probabilidad de que juegue Armstead. Vamos a ver cómo se ve. Pero también, por otro lado, creo que Brian Flores <ríe> los puso a jugar en condiciones bien infrahumanas este deportivamente hablando estos Dolphins y creo que pueden hacer un buen papel, Tua puede hacer un buen papel sin inofensivas. Nada más es cosa de que McDaniel se ponga las pilas y no quiera mandar jugadas de largo desarrollo. Vuelvo a lo mismo, si Tienes una línea ofensiva poco estable, no mandas jugadas de largo desarrollo, mandas jugadas rápidas, mandas bootlegs, mandas jugadas por tierra, pero eso ya será es, eso, eso es la historia de la próxima semana. Bueno, ya nos echamos la misa,
0: alabado sea Fitzpapi. Vámonos con los pronósticos <risa> así de rápido, de volón ping-pong, como diría la chaviza. Este, Patriots en contra de Bills este jueves por la noche, partidazo, porque los Pats van a salir con ese bellísimo throwback jersey. Quiero cinco de esos jerseys con el número de Devante Parker, claro que sí. Emilio, así de rápido, ¿los Bills caen en una crisis o aplazan a los Patriots y, y se levantan de este bache?
2: Híjole, pues mira, la, la verdad es que yo espero que los Bills eh, eh, impongan un poquito esa categoría que quieren este, imponer a la que estábamos eh, hablando ahorita al principio de, de este round table, que se supone que es lo que deberían. Necesitan dar un golpe de autoridad y necesitan ganar, creo que el partido contra los Patriots eh, eh, la parte me preocupa mucho más la parte de la defensiva, los últimos cuatro partidos han anotado más los Patriots a la defensiva que a la ofensiva ¿no? entonces ese es un tema eh, este que, que preocupa, a mí siempre he dicho me preocupa mucho este, eh, Jodon, ese, ese cuate Jodon es es un crack un animal este y me preocupa que, que nos vaya a lastimar por ahí al, al cuervaco que le vaya a entrar con, este, con mucha este muy seguido pues entonces y, y además que también en la parte de la secundaria es muy muy bueno no uno de los mejores defensivos en toda la liga entonces pero yo creo que nuestra fortaleza eh, ofensiva nos va a dar para contrarrestar eso y creo que, eh, si no se equivoca mucho, insisto, con las intercepciones Josh Allen sin tratar de hacer ahí maromas, creo que este partido lo podemos ganar y lo debemos de ganar si es que queremos continuar con las aspiraciones de este de tener esta división aunque creo que al resto de los equipos también se les va a complicar un poquito tenemos una difícil semana en la división, ¿no?
0: Sí, va a ser una, una semana muy divertida no lástima que los dos nos enfrentamos en el, el, el mismo partido sí. Este, Chino, ¿vas con tu, con tu Josh Allen de toda la vida? ¿O, o
1: vas a dar la sorpresa? Voy con los Bills, pero creo que van a... Ah, se
0: congelar. Emilio
1: también el tema de Von Miller, que no va a jugar.
2: Sí, no, no va a jugar.
1: No va a jugar, eh, baja sensible ahí en, en, en la defensa. Eh... Por ahí yo creo que Belichick también tiene eh, cuentas pendientes después de lo que sucedió en playoffs, obviamente. Claro que eh, sí. no, no querrá que se repita algo similar eh, obviamente ese juego fue en Buffalo el de los playoffs, partidos sea, en Foxboro pero voy, voy con los Bills, o sea, tienen mayor talento, tienen mejor coreback eh, deberían, deberían de ganar el partido pero creo que por ser divisional eh, es jueves eh... no va a haber lluvia, se
2: supone que ah. es para justo el clima y también otro, otro dato interesante de los packs, son el equipo más disciplinado del NFL, ¿eh? el que tiene menos castigos con 43, eso es vital para el planteamiento de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, este, no regalan yardas.
1: Yo voy con los Bills, voy con los Bills, pero un partido cerrado, ¿eh?
0: Sí, muy emocionante. Tiger, ¿tú crees en Mac Jones? ¿Crees en El Milagro? ¿Crees que sí va a caer una tormenta y vamos a correr con Ramón de Stevenson? <risa> Perdón, ¿quién? Michael McCorkle Jones, ¿él es el coreback titular? Cuando tú haces el suplente de Mac. ¿Ah, no era Zappi? No. ¿Cómo sea, se no? ¿Si vieron No.
3: Casi
2: es llorada, Watson.
3: ¿Verdad? No me recuerdan la Zappeneta que se acabó muy rápido. La acabó, este, Patricia. Yo lo hubiera dejado.
0: No, porque hubiera sido igual. Es, es Mac Jones, pero. En 2021, básicamente y
2: no puede sentar un Pro Bowl. No puede sentar un Pro Bowler, <risa> pick número
0: 15 global de la NFL Draft 2021. Así de sencillo. Bueno, hay equipos que sí sientan a su segunda selección global del Draft y no pasa nada, ¿no? Terminan ganando el Super Bowl, pero no siempre pasan las bellas historias de, de amor.
3: Pues eh, yo voy también Bills, digo, con todo lo que sí. significa, ¿no? Creo que pueden eliminar a. A Matt Judon creo que pueden este, anotar. Eh, ya vieron que los Bills, perdón, que Patriotas es lenta esa defensiva. Justin Jefferson los hizo realmente eh, añicos, Justin Jefferson. Y pues acá Bills tiene velocidad también, ¿no? Y tiene mucha versatilidad en, en cuanto a la ofensiva. Entonces yo también voy Bills. Sí, yo también tengo
0: que ir con los Bills. Este, nada más que su... su... Eh, su reporte de lesionados me, me sorprende muchísimo. Varios aparecen con una enfermedad. No, no tengo este, la nota de qué es la enfermedad, pero varios aparecen. Incluso Josh Allen aparece en el reporte. Entonces, pues está como que muy extraño toda la situación en, en Buffalo. Jets en contra de Vikings. Partidazo de Mike White o es un espejismo, mi querido chino. Se, se ve aquí en Super Bowl o Super Bowl adelantado, ¿no?
1: Las Vegas confía mucho en Mike White a tal grado que los Vikings solo son favoritos por tres puntos, o sea, prácticamente la localía. O sea, uno esperaría que a lo mejor por el récord de Minnesota estuviera más amplia la línea. Eh, los Jets van a ganar este partido. Creo que su defensa puede... A ver, los Jets han enfrentado ya... Bueno, ya sé que los de Miami, pero no jugó a pero, O sea, ya, ya defendieron a Tariq Hill, a Jalen Waddle, a... Estefón Dix, ya defendieron a este pues los receptores de Pittsburgh, que también son bastante buenos eh, a los receptores también por ahí de, de Green Bay con Lazar. Bueno, los de Green Bay a lo mejor no, no tanto, ¿no? Pero eh, defendieron muy bien a, a, a llamar Chase en el partido contra Cincinnati. O sea, esta defensa no va a estar asustado por Justin Jefferson. Y van a decir Sos Garner, a lo mejor le puede ganar la Novatez. A todo mundo se le olvide que el otro corner que tienen los Jets, DJ Reed, está jugando igual o mejor que Sos Garner, entonces yo creo que los Jets sí defensivamente pueden neutralizar a, a a Kirk Cousins, Justin Jefferson, y además que esta línea defensiva con su rotación de 10-11 jugadores, y que no están mandando blitz, y que están ganando con los cuatro que tienen, creo que también pueden capturar varias veces a Kirk Cousins, que no es un quarterback muy móvil, y creo que eh, como lo comentamos, la defensa de los Minnesota Vikings en contra del pase es la peor de la liga. Creo que podemos ver otro partido donde Mike White empieza a repartir el balón como lo hizo contra Chicago. Aunque no los convenzca, pero bueno. Es que te nos congelaste.
0: Sí. ¿Qué pasó? Lo último eh, no
2: convenciste a nadie. <risa> Entonces me escucharon muy bien. Yo
0: nomás les adelanto una cosa. El juego es a las 12 de la tarde. O sea, Kirk Cousins es Joe Montana reencarnado, así que... <risa> yo yo miré con cuidado.
2: Emilio Chino. El, el Emilio, este, Emilio, ¿Emilio Chino? Chino. Mira, yo también creo que este va a ser un partido eh, atractivo. Yo creo que Minnesota eh, varios de los partidos que ha estado jugando este, los gana por cuestiones muy este, circunstanciales creo que en este partido eh, sobre todo vienen muy motivados los Jets eh, para tratar de no despegarse de la propia este, división ya van a tener también el resultado de cómo quedaron los Bills contra eh, también los Pats va a ser fundamental que cualquier marcador si llegaran a ganar los Bills van a querer este, que no se les despeguen y si y ganan los Pats pues no van a quedar, quedar también en el último lugar de la, este, de la división. No, a ver, ¿no? si
1: ganan los Patriotas, si ganan los Jets, pasan a los Bills.
0: Los Bills se van a Minnesota, ¿no?
1: Bueno, sí, cierto, sí. Ya no te gustó ese comentario tanto, ¿verdad, Miro? <risa> Ah, pues voy Minnesota,
2: güey.
0: <risa> Viking desde la cuna,
2: padrino. Claro sí, que... no manches. ¿Entonces vas a Minnesota o...? No, creo, creo que deben de ganar los Jets y este eh, Y precisamente por esto que estamos comentando ahorita, ¿no? este No pueden darse el lujo de, de estar ahí en ese, en ese mismo colchón de la división. La verdad es que si pierden, vienen partidos también este eh, complicados, como bien decía también este, el chino, y eh, eh, deben de ganar este partido. Complicado, pero lo deben de ganar.
3: Debe de. ¿Tiger? ¿Tú sí crees en Mike White? Dime la verdad. Sí, no, además por pura defensa. O sea, Dallas se, eh, comprobó todo lo que yo había dicho de Kirk Cousins. Presiónalo, se vuelve loco y no sabe dónde vive, dónde está. A Kirk Cousins tú lo presionas y es como si se lo llevaran a una ola, ¿no? No sabe dónde está arriba, dónde está abajo, simplemente es, es, es revolcado. Y ya vimos cómo puede ser eliminado, cómo puede ser neutralizado. Entonces... Eh, creo que Jets tiene el roster perfecto para hacerlo, ¿no? Desde el, desde el front que tiene, desde el front four que tiene, olvídate de linebacker, ¿no? O sea, con el puro front. Eh, y ofensivamente, pues ya vimos lo versátil que puede ser. Le faltaba un coreback, repito, no creo que vaya a ser este Mike White de 149.3 coreback rating, pero sí. ya por lo menos en, ya, eh, con él aprendimos que puede repartir el tepache, reparte la marmaja, este, es el más camote. inteligente, es dinámico. Entonces, eh, con eso, o sea, puede anotar, ¿sabes? Puede anotar. Voy, voy a hacer un comentario,
1: y me van a tachar muchos de, de loco y chino que te pasan, y Tigre yo, a lo mejor tú que tienes a Mike McDaniel tienes a muchos jugadores en Dolphins que vienen de San Francisco, la realidad, desde mi punto de vista, los Jets se parecen más a San Francisco que los Dolphins a San Francisco ofensivamente, y sobre todo también defensivamente hablando, o sea, Defensivamente hablando, San Francisco se ha caracterizado por esta rotación en la línea defensiva para presionar al coreback y que son todos los que consigan las capturas. Y ofensivamente hablando, lo que vimos de Mike White contra Chicago es lo que siempre ha querido imprimir Mike LaFleur. O sea, no van a ser estas jugadas super explosivas, así como lo tienen los Dolphins con, con Tariq Hill y con Warhol. Es un tema más de repartir el juego con los corredores de los pases cortos, de, de lo que te da la defensa, y es lo que hace Jimmy Garoppolo con San Francisco, y creo que por eso también este... es, es el punto de vista que tengo sobre, sobre los Jets. Obviamente los Dolphins también traen esa escuela, este, pero digo, so, son dos figuras, te tanto con Mike McDaniel y, y Mike Laflore, que traen esa escuela de Shanahan, pero sí creo que los Jets en sí como equipo en general, total, defensivamente, y ofensivamente hablando, traen más ese sello de San Francisco, que te hacen ese partido como soso y complicado defensivamente hablando y que ofensivamente te hacen estas series largas, complicadas y que van dejando al, al rival ahí en la banca, ¿no?
2: Yo sí creo que estás loco. El, el único que se parece es en Garópolo.
1: <risa> no, porque o sea, Mike no es guapo. Garópolo es el... el, 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 el... No, ah, pero o sea, o sea, está, está en otro nivel ahí, Emilio, este, por es, lo que eso le veo. Oye, verano. es cierto. Le vuelvo a la suegra
2: de, de Brady.
0: <ríe> oye, hay es que sí, que Robert Sala tenga cuidado, ¿eh? O sea, no, no voy a ser que al rato, en vez de decirle jugadora a Zach Wilson, le diga papá o un rollo así.
2: <ríe>
1: pero bueno, Ajá. es mi comentario, nomás que, que quería como mencionarlo sobre cómo veo a, a los Jets como identidad, como equipo, pues. Pero bueno, ahí están. Entonces, Todos vamos con los Vikings, a Watson, ¿tú con los Vikings? Perdón, ah, con obviamente. los Vikings. Ah, no, yo sí voy con los Vikings, creo con los Vikings porque
0: no sé si se dan cuenta, pero este es el examen de Sos Garner, ¿eh? o sea, si digo, este de... Sí, Sos, Sos, Sos Garner va a ir al
1: Pro Bowl, tú no te preocupes.
0: Si Sos Garner elimina a, a, a este Justin Jefferson es probablemente firma la mejor temporada de un cornerback novato en la historia de la NFL. Así de sencillo.
2: Bueno, le va a tocar ahorita a, a Jefferson y la que sigue a Dix, que también... Nah, no, no Dix está
0: acabado, o sea, sí, ya chochea, o sea, nada más, nada más le puede hacer touchdowns a los Pats. Y eso cuando estaba J.C. Jackson. Este... Pues el último partido, eh, los clones, los hermanos incómodos, ¿no? Sería algo así. Este, el San Francisco en contra de nuestros queridísimos Miami Dolphins. Obviamente, Francisco Rojo contra perder. San Francisco Aqua. El bueno y el malo el malo y el feo. Tiger, por favor, échanos otra misa de media hora para decirnos que
3: Tua va a ser nuestro queridísimo MVP. Partido complicado, cerrado, aplico el mismo criterio, tres y medio, favorito San Francisco, lo ven lo ven un poquito igual, así como, no sé, la defen todo va a depender de las defensivas, de qué tanto puedan presionar a los corebacks, ¿no? me parece que en ese sentido Garópolo la tiene de perder, Garópolo también si tú lo presionas se le, se le borra el cassette, se vuelve loquito, Tua maneja mejor la presión, pero la defensa de San Francisco es agresiva. Eh, la defensa de Dolphins, creo que también puede presionar a San Francisco. Eh, ay, no, me, no me quiero atrever, yo creo que potencial, de, depende mucho de la línea ofensiva, potencialmente lo puede ganar Dolphins, voy a ir con Dolphins.
1: Polémico Chino
3: Voy con San Francisco Celoso
1: O sea, creo que Los duelos claves Sobre todo la defensa de San Francisco Contra, sobre todo la línea ofensiva de, de Miami, si no juega Armstead Creo que por ahí Se puede inclinar a favor de San Francisco El juego es en San Francisco eh, Y la defensa de Miami y es que de repente, así como menciono, que no se habla de la defensa de los Jets en el sentido de lo bien que lo están haciendo, lo bien que estás jugando la, la ofensiva de Miami y que es la razón principalmente por la cual ganan, no se habla también de la defensa de, de los Dolphins, Tigrillo, que sigue careciendo de cosas y que les ha costado durante la temporada. Ahora, ¿te
3: actualizo? Dime. Mira, rápidamente. Josh Boyer, el año pasado... No, me tenía al borde de, de, del patatús porque metía a jugar a, a su defensiva en cosas que no sabían hacer, en preventiva, en zona, cuando los corners y todos el perímetro jugaban en personal, en press. A partir de la semana 10 nos regaló este partido bellísimo contra Ravens, donde volvieron loco a los Ravens y le eliminaron completamente ah, El año pasado, el Thursday el Night. Año. Exactamente. Sí. A partir de la semana 10 empezamos a ver estos disparos escondidos, otra vez el press, eh, los covers también escondidos, cover 2, cover 1, cover 3, o sea, se volvía loco. O sea, la defensiva le llamaban este, este frente ameba, ¿no? O sea, que no es, es tan maleable, no sabías quién te disparaba, quién iba a cobertura de pase. A partir de la semana 10 y a a partir de esa semana 10, es que tienen los Dolphins de esa racha de 7 ganados. Lo recordarán ustedes. Yo les decía, este Josh Boyer otra vez está metiendo cover en zona. El año pasado, Brian Flores agarró las hojas de jugada y empezó a meter la defensa como ya lo sabían hacer. En el off -season nos dice Jerome Baker, ¿no? La defensa la tomó todo el tiempo Josh Boyer. Y dije, ¿dónde? ¿Cómo va a ser eso posible? Se notaba que tenía las hojas este de Brian Flores. Hasta la defensa cambió el esquema. Bueno les cuento que a partir de la semana 10 estos Dolphins en la defensa lo vuelven a repetir, pasan de una defensa que no paraba nada, que dejaba, que era permisiva, que les corrían todo a una defensa al frente a Meva disparando en cover 1 cover 0 eh, lo, lo hicieron contra Cleveland yo dije, a ver si lo repiten lo repitieron, entonces esa es la cosa la defensa no ha demostrado nada correcto, o sea, ha sido números muy espantosos pero creo que ya entraron en el modo eh, segunda parte de la temporada a lo que Josh Boyer hizo el año pasado. Entonces, ya eh, cambiaron el esquema. Abrieron a Bradley Shaw, abrieron a Melvin Ingram, están poniendo a Jalen Phillips y están teniendo producción de capturas en estos últimos dos partidos contra Cleveland, este partido contra Houston. Es decir, aguas con esa defensa de Dolphins. No porque sea yo Dolphins, sino porque ya cambiaron el esquema y ahora sí los van a poner a jugar... De alguna forma, te, en serio, ¿no? O sea, así como que entre comillas. Ahora sí van a jugar en serio. Entonces, creo que sí pueden presionar a este Garópolo justamente engañando y escondiendo los blitzes. Y la defensa atrás del perímetro va a ser muy complicado. Yo creo que le tengo más miedo al acarreo de McCaffrey que realmente a lo que pueda hacer por aire Divo Samuel, Ayuk y Josh Kittle que me también.
2: Sí, claro, ahí está Kittle que también yo creo que es uno de los que les tendría miedo. Y yo, si fuera un Dolphin, yo al que más miedo le tendría es a Nick Bosa. No le voy a causar la tercera conmoción de la temporada a mi estimado... No, Pedro. no me lo
0: voy a retirar, yo
1: creo de que después de un golpe, no sé. Sí, no, yo, a yo, ver.
2: Yo, yo la verdad es que vivo muy completo en San Francisco, para mí siempre ha sido uno de mis favoritos. Para mí es el mejor, mejor de, de la Nacional, mejor, eh. ¿no? con pero, todo y que el
1: récord no lo indica.
2: Sí, pero la, la verdad es que la llegada de McCaffrey también vino a reforzar mucho esa parte porque este, el año pasado, se acordarán que quien estaba corriendo era precisamente el wide receiver, Divo Samuel. Entonces, este, hoy traen a Samuel ya mucho menos este, aporreado, eh, porque ya quien está haciendo esa labor sucia son precisamente otros corredores, desde antes que llegaba McCaffrey Entonces, creo que ahorita con la llegada de, de uno de los mejores este, running backs de la liga, eh, pues tienen ahí tres personas, que ya les comentaba Tigrillo, en el ataque aéreo muy muy importante traen esa parte del ataque terrestre tanto con McCaffrey como lo puede hacer también el propio Divo Samuel y tiene una defensiva muy muy agresiva este, que puede poner en jaque también ahí al a propio Tua ¿no? entonces va a ser un super duelo, va a ser un gran partido sin duda y, pero yo sí me inclino también a que va a ganar por poco eh, San Francisco
1: tiene tres partidos, estoy viendo el calendario de los Dolphins. Tres partidos, Tigrillo. Digo, obviamente tú ya lo sabes, de visita, de manera consecutiva. Y nada fácil, o sea, San Francisco. Chargers-Dolphins, que ya no lo movieron a Sunday Night Football. National Gracias, por fin nos están respetando los Dolphins, gracias.
0: No, por fin nos quitaron a los Broncos de Prime Time.
1: Y los Bills reciben a los Dolphins. O sea, tiene tres juegos súper, súper complicados. Sí. Que va a hablar mucho eh, de, de estos Dolphins, ¿no? Que de momento de, están al frente de la, de la división. Yo por eso
2: les decía que estas tres semanas son vital para, para, para nuestros tres equipos. Perdón, Watson este, nah. <risa> <risa> No, porque este, eh, los vives a los tres divisionales. Ahorita les comentábamos el, el tema de los partidos que, te, que tienen también este, los Dolphins tú comentabas el par de partidos que tienen también los Jets, eh, todo está complicado, o sea, en estos, en estos tres partidos, creo que se va a definir precisamente este, la división, aunque todavía van a quedar por ahí eh, tres encuentros más, creo que los tres que siguen son vitales para cualquiera de los tres equipos,
1: que, o bueno, de los cuatro equipos que quiera hacer algo, ¿no? Porque creo que... Aguas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. De lado de los Jets, yo creo que si salen vivos, Emilio, en los siguientes dos y si se van uno a uno, tendrán muchas posibilidades porque luego reciben a Detroit, reciben a Jacksonville. Que digo? Jacksonville ayer le pegó a... Hay a que a tener cuidado. Jacksonville ya viene mejorcito, sí. Sí, sí, sí. Digo, no, no, no voy así. Y aparte, Detroit también ofensivamente te causa muchos, muchos problemas, pero bueno, son partidos más manejables, ¿no? Por ponerle un adjetivo, sí, no, no los quiero poner automáticos porque nada es automático en la NFL, pero bueno, tienes... Detroit, tienes Jacksonville y tienes Seattle eh, Seattle de manera de visitante, que sí, su ofensiva eh, de repente con Gino Smith, oh, digo, Gino Smith, eh, luce bastante, Smith. bastante bien, pero son tres rivales que no están al nivel ni de los Vikings ni los Bills, entonces yo creo que si por ahí los Jets ganan uno de estos siguientes dos, sus posibilidades de playoffs aumentarán drástica, sí. drásticamente. Sí, correcto. Entonces, ¿Todos vamos con San Pancho o con los Dolphins? Ya,
0: ya no entendí. Tigrillo
1: dijo Dolphins.
2: ¿Yo? Sí, Tigrillo, Dolphins, yo San Pancho. San Francisco. San
0: Pancho. Nada más como para ir cerrando, eh, además, yo digo la NFL es hermosa, aquí, me mata, <ríe> la NFL es hermosa, y obviamente es más hermosa cuando gana Jimmy Garoppolo, así que vámonos con los San Panchos, y otro sí, comentario en lugar: no, Sánchez ¿No
1: los de Club de Cuervos. <ríe>
0: Y la otra más importante, los pads de estos últimos siguientes tres juegos se van 3-0. Facilito. El calendario no puede estar más fácil. Pero bueno, ¿Tengo yo... una mala noticia? No, ya no me digas nada, por Mal favor. Patricia, listo. Bueno, ya, ni modo, vámonos. Tenemos que irnos ya porque estoy muy cansado. Vámonos, estoy harto sí. de escuchar sus burlas, ya no los quiero ver. Aquí, Pero bueno, ya son, ¿sí no?
2: ya son las 12 de la noche, ya. De... Sí, sí, sí.
3: Pero bueno.
0: Yo todavía hay gente de... conectada,
3: ¿eh? Muchas gracias a los que se están conectando, ¿eh? Gracias a los que se están conectando. Vamos a
0: hacer una transmisión nocturna. Aquí lo bueno es que nos
3: pagan a nosotros horas
2: extras, ¿no?
0: Claramente, esperemos. Eso espero. Metí mi solicitud hace meses y no me han contestado. Este, <risa> rápidamente sus redes sociales, señores y señores, Chino, Emilio y Tigrillo, en ese orden, si se puede, por favor.
1: Eh, Twitter arroba NFL en chino, Twitter también arroba 4, 4TI Gold Jets, canal de YouTube NFL en chino, nos vemos y nos escuchamos para la previa de los Jets contra los Minnesota Vikings.
2: Perfecto. A mí me pueden encontrar en eh, los podcasts de Bills en Cuartigol, en la página de Facebook y de Instagram también de Cuartigol, y en Twitter, Estamos muy activos en 4TI y por último en YouTube en el show de Búfalo Mojado.
3: Muy bien. Tiger. En Twitter, arroba master guión bajo tigrillo. Gracias a todos los que se están suscribiendo al canal, al canal de Let's Go Dolphins. Fins up.
0: Y a mí como arroba 54 guión bajo a Watson en Twitter. Y también como arroba Patriots Para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. <risa> Pórtense mal, cuídense bien, sea del cambio que quiere ver en el mundo. Esto fue el Roundtable de la AFC East. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco.
2: Copios. Man, ¡Vamos, vamos!
3: yeah ¡Let's go!
1: <laughs> ¡Let's go! <laughs>